0: Добър вечер на всички, отново сме в предаването Бедността е болест.
1: Добър вечер и от мен.
0: А, имаме няколко теми, които са ни помолени от а, наши Добър вечер на сме приятели, клиенти,
1: зрители. също.
0: Зрители. А, и първата тема, а, първият въпрос е, вчера зададен в предаване на Пламен, как работят. 100 да. лева в застраховането.
1: Вчера пита Аджавдар Минков, Кабо Пламен, моля с конкретни примери в отделно предаване, дори като отделна тема в предаване, като нова рубрика, как работят 50 или 100 лева в дългосрочен план, например за 10 или 20 години в застраховането.
0: Уху. Ами, в застраховането, понеже преди имаше един продукт, а, то все още го има, намаляваще като цяло, дългосрочно живото застраховане какво е а, характерно за дългосрочното живот да понеже виждам, че много малко хора го разбират, а, неправилно се предлага и пък много хора, които са финансови финансово специалисти, неправилно се изказват за дългосрочното живот да страховане, като нещо, което е лошо. Ще дам един пример в момента. А, един човек изкарва коронавирус. Коронавируса има Някакви последствия, които не винаги ги знаеш какви ще са. Ако примерно аз се застраховам година за година или не се застраховам, аз съм изкарал някакво заболяване. Примерно, изкарал съм коронавируса нямам дългосрочна животна страховка. И в последствие реша да си направя животна страховка, защото виждам, че е скъпичко. Имаш един случай в Штатите, където един оцелял от коронавируса там или 60 дена е да, над милион долара, той трябва да плати, което за някои хора е... <съправда> <съправда>, а, дали смешно ми е, сега ще ви кажа защо. За някои, нали, казваме над милион, то хубаво един човек да оцелее, но когато има да плаща над 1 милион, защото така работи американската система, все повече започва да работи и нашата по същия начин, те те излекуват, обаче ти после дължиш пари до края на живота си. Защо ми е смешно? <laughs> Защото един познат. А, разхождал куче на негов приятел, а това е младо здраво момче, което е на 27-8 години, разхождал куче на негов приятел и кучето го хапал някакво момиче. И го осъждат на 30 000 лева. <laughs> 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 осъждат го на 30 000 лева да има да плати. Обаче, а, толкова 28 годишно момче се оплашва от сумата 30 000 лева, че решава, смалява си заплатата, на която се осигурява всичко, почва да се крие, живее като партизанин, за да не ги даде тези 30 000 лева. Или ако един човек, който е на 28 години, млад драв кораб, го е страх от 30 000 лева да поеме дълг, какво да кажем за един как, милион, да, който... Ай, не може да кажем човека на колко години. Защо го казвам това нещо? Защото след като човек има проблем с здравословен, той тогава разбира, всъщност всички други неща, които ги е говорил Малдиви, Зинзибар, Хавай или там, където ти да ходят Доминикана, е малко второстепенно и че не е толкова голям проблема с пътуването, колкото по-голям проблема, че не може да се използва с тялото функционално. И тогава един човек започва да се замисля за застраховане. Пламе знае, ние имаме много клиенти, които след някакъв здравословен проблем идват и казват, искаме да се направим застраховка. Обаче, когато започнем да попълним документите за застраховка, има въпроси, минава ли си заболяване? Дори да не отговориш правилно, дори да скриеш информация, сега те много добре влизат в...
1: Електронното а... здраве. Електронно, здравно, електронно здравно,
0: да. И там се вижда какво си изкарал. И ако ти си изкарал COVID, там ти е записано, че си изкарал COVID, или някъде си направил тези, имаш антитела и се докаже, че ти си изкарал COVID от преди това, и това заболяване е вероятно следствие от а, коронавируса, просто няма ти платят. Защо? Защото преди да се застраховаш, ти си изкарал нещо, което ти е увредило, И застраховането не поема нещо, което е доказуемо, преди. че е станало преди. И тогава един човек започва да дава пари. Аз отново ще обясня едно нещо, което е за страховките. Ще помоля колегата да пусни колегата да пусни таблета. Сега, обяснявам на повечето хора. Трябва му на един човек 2 милиона евро може да ни гледа и един от нас, Ганчев Юрис, който има кантора тук, пък не ходи в кантората си. А, и той е голям баровец, купува си много скъпи часовници. Купува скъпи часовници момчето. Той вече е възрастен. Но! А, в един момент му се налагат пари за здраве за него, жена му или детето. Така. Когато един човек трябва да плати за здраве, изведнъж вижда, че парите са много, които трябва да плаща, защото здравето е най ако имаш 2 милиона, които си ги държиш някъде, защото нали в момента всички хора са добри инвеститори, нали така поведен, всички изкарат добри много хори. Разбират. Така, един човек как е хубаво парите да ги замръзи, ако 2 милиона ги държа в банкова сметка, евро, ще губиш. които са за, ще където, където казват бели пари за черни дни. Бели пари за черни дни. На 2 милиона евро, инфлацията колко ще бъде? това ще ги обесцени на 100%. Да. Или ние ще загубим стоиността на пари цени, примерно 100% инфлация за 5 години. Или тогава загубата ни е 100%. Ние ще загубим ай, 50% от тези пари, е загубата за 5 години, защото ще намали и попадна на способност на 50%. Така, в този случай ние ще загубим за 5 години 1 милион. Или като го разделим на 5 години, ще се получи, че 200 000 лева, евро ни струва на година да ги държим. Това е едното. Второто, решавам да съм по-хитър. няма да си работя с моите пари 2 милиона, да ги инвестирам, а ще взема кредит на линия от банка 2 милиона. Земам кредит на линия от банка 2 милиона и плащам 1% поне такса. Тази кредитна линия да ми стои, аз нищо да не вземам. 1% процент на 2 милиона е 20 хиляди евро. Обаче, ако аз източа от тази сметка 500 хиляди, които ми трябват, накрая ще върна пак 1 милион, с лихвите, защото няма мога да ги върна на време. Така. Плюс таксите и повече. Или, ако нищо не ми се случи, най-ефтиният вариант тук ми е 20 хиляди. Но аз трябва да видя кредитните линии, понеже... Е, сега му се случи едно нещо. От банката му се обадиха и му казаха, че ако има в сметката повече от 200 000 в ДСК кай ти вземат 1% и половина такса на месец. Оказва се, че годишно, защото там
1: е по две лодни, но...
0: Пак е голяма такса. Значи имаш пари в банка. И ти вземат 1% и половина такса годишно. Или те ти ги измукват. Така. И отиваме на третия вариант. За страховка, която ми покрива 2 милиона и 300 хиляди евро, а ми струва 2 евро. Или, от, при положение, че нищо не ми се случва, в най-лошия вариант, тя ми е 10 пъти по-ефтина, отколкото е, е другата. Повече от 2 милиона. Защо? Да, повече от 2 милиона. Най-малко. А отделно, тук има едно сигурно. Аз не съм на 43 години зъби и други неща, ще трябва да ги правя. От тук ми плащат всичко. И това до 65 годишна възраст аз имам 100% защита. Ето аз съм минал COVID, обаче понеже аз съм застрахован дългосрочно Опреди. и COVID-а не ми се брои като минало заболяване, а е нещо, което е придобито по време на страховката. Всичките ми деца имат застраховка още с раждането си. И от тук нататък, всяко заболяване, което е при тях, е заболяване, което а... по време на за е, е по време на страховката, следващо, след сключването. И от тук нататък, те каквото и заболяване да имат, няма да има никакъв проблем с изплащането на обещедени. Знам, че много хора а, вярват нали, само в а, доброто... Това, в молените, позитивното мислене, много здравословното хранене, но ето аз примерно съм човек, който чуфирам мотор. Падал съм досега три пъти с мотор един път се понараних, нали нямам нищо с но боли, не е приятно. Ако обаче си с нещо, това колкото и е здравословно да се храня и позитивно да мисля, някой трябва ме сглоби и ми трябва, искам най-добрия. Не мога... Примерно да си купя, както този от нас, ганчев сигурно имал часовник за 20 000 лева или 20 000 евро, а да ме сгубят поздравна каса. Поне 200 000 трябва да ако... Имаше един такъв вид, си спомням, един а... мутрафон катастрофирал с БМВ-то си и излязал и казал, ей бах, мама, майката, попилях си бавареца. И една жена му казала, господине, не се притеснявайте за колата, вижте, че ви няма лявата ръка. И човека погледна и казва, бах, майката, замина ми златния Ролекс. Нали? Това е мислене, което човек има право да си го мисли, но не трябва да руптая от резултата, защото когато дойде резултата не е особено приятно. Така че парите, които работят в дългосрочното живота за страховане, това, което осигуряват на един човек е възможност за постоянна защита дълго време, при по-ниска цена, защото цената се променя при промяната на рисковете, да кажем, а, изчислява се, че коронавируса е, повишава вероятността хората да имат проблеми, веднага става промяна в тарифите на за застраховките. И Когато ти имаш краткосрочни или те първо си включваш, защото си пропуснал, тогава ще стане така, че в един момент а, ти ще трябва да плащаш много повече, отколкото <coughs> е трябва да плащаш, ако си го направиш дългосрочно. Каква е ползата от това нещо, нали, от застраховането? Ползата е, че от много хора, като се обединят, спада цената на продукта. За всеки един. Защо? То винаги е така. Колкото повече хора се обединят за нещо, толкова по ниски са разходите и по-висока им печалбата. И просто застрахователят играе тази роля, като нещо, което пак трябва да видите, застрахователите винаги имат много по-малки печалби, отколкото са банките, а инвестиционни фондове, по-малко разпределят а, бонуси и други неща, особено европейските. Защо? Ами причината е, че те работят с много малък марш. Или те вземат много малка комисионна за тяхната а, работа, която вършат. Ти нещо искаш ли да добавиш към това? Това,
1: което а, мога допълнително да кажа, е, че в а, Живото за страховките, повече, нали, в случая коментирахме една здравна страховка, която гарантира че един човек ще е добре и ще са покрити разходите, а, при животосховките, които са с спестовен елемент, при тях едно от големите предимства е, че един човек спрямо намерението си какви пари ще даде на строятеля за целия срок на договора, получава пълната защита спрямо парите, които ще даде, а не които е дал, от ден едно, което отново играе ролята на един огромен нождел на средства, които човек има право на тях в случай на необходимост, като просто основният фокус на качествените животосотгновки е човек да получи защита на това, че той може да не генерира приход по време на възстановителния период. Защото ако един човек, както каза Евелин, е аут, има трудности и проблеми с здравето, при него е възможно това да продължи в продължение на 3, 6, 9, 12 месеца, дори 2 години, като възстановителен процес, който възстановителен процес, ако за страховката, живот има необходимите клаузи, ще изплати обещетения и тези обещетения ще компенсират липсата на приходи за този период, защото един човек, когато е болен, той не може да работи, не може да е активен и в крайна сметка неговите доходи ще се сринат, но няма как, ако има кредит, ако има определен стил и стандарт на живот, изведнъж да спре всичките си разходи, защото сметките продължават, даже нарасват заради здравните разходи, докато приходите изчезват или страшно много намалят. И тук животоздравката играе една роля, която друг продукт не може да изиграе. Тя дава защита на приходите на този човек през периода, като забележете, ако човека е дал, както човека тук споделя, 50-100 лева на месец, 50-100 лева на месец, ако са 100 по 12 месеца, това са 1200. Ако са 1200 лева, от 30 години да ги давам, да сключа такъв дългосрочен продукт, това са над 36 000 лева. Което означава, че аз на база това, че застраховател е оценил, че ще му дам общо 36 000 лева за тези години, той може да ми даде застрахователна защита, която общо дори може да отвърля 50-100 000 евро като различни разновидности и покрития което означава, че моите пари от ден едно, от вноската, която първо правя, билото на полугодишен или на годишен, принцип дали 600 лева или 1200 лева на година съм решил да плащам, от първата вноска, която давам, аз имам достъп до стотици хиляди левове в случай на необходимост, на финансова необходимост и тези пари могат да ми подсигурят. Така че тук отново има един огромен нуждъл, който е на база нашето намерение в дългосрочен план да даваме този ресурс, като естествено, никой ни не издължа, защото това не е кредит, не се знае как ще се променят обстоятелствата в нашия живот, дали ще имаме работа, какви ще са ни доходите. И точно поради тази, тази причина, застрахователя ни дава опцията, след като докажем, че имаме дългосрочно намерение, което още след втората година е ясно, защото две поредни години да, да ползваме продукта, означава застрахователят, че това е доказател, че ние... Имаме дългосочни да намерения, от там нататък, за ни дава правото всяка една година да намаляме, увеличаваме, коригираме а, вноската си по адекватен начин спрямо реално какво се случва с нашите финанси. Защото, в крайна сметка, ако вашите финанси имат а, имате затруднения след години, банката, откъде сте взели кредит, няма да ви каже, виж, ти имаш трудност, дай да спреш малко вноските, докато закладен ви дава опции да реорганизирате застраховките си. За и да намерите подходящо решение, да изключите някои от покритията, ако трябва, после да ги възстановите и какво ли не е друго като възможности. И по този начин човек дългосрочно да запази защитата си още от начина по който е случил на първия ден, и по този начин отново да се умножи ефекта от Така че дългосрочен план, през пристосовни страховки имаме също едно сериозно умножение, като накрая на застраховката, за дава и бонус, потворно проблем финансов ефект за това, че дълго време сме ни внасяли в плюс някакъв допълнителен а, дивиденд върху това, което са успели да ги като печалби и което може да послужи на един човек като допълнителна рента след време доживотно да му помага от финансова гледна точка човек да получа един разумен приход, който да му помогне да живее нормално, по един нормален начин. Което означава, ето, животровката от една страна ни помага да преминем през този период и да преодолеем трудностите, каквито се случат по пътя и накрая да ни позволи след време да живеем добре така, че тя има много функции. Комбинирана с здравната застраховка, комбинирана с инвестиционна застраховка, като общ пакет могат да ни разрешат всички проблеми свързани с здравето, трудностите през които можем да преминем, бъдещите финанси, които искаме да си осигурим в дългосрочен план и могат да бъдат една добра част от общия ни финансов план, защото това е елемент от финансовия план, не е пълното решение, но със сигурност е основа и както една всяка сграда има основи, така и при засловките това е основа. Така че това е ефекта, който носа в дългосрочен план тези продукти.
0: Имаме един въпрос от Неткича по темата, че защо много хора си мислят, че страховаделите при здравни живото застраховки по-скоро не плащат, отколкото плащат, какъв е вашия опит и такива казуси, може ли брокера да им влияе чрез клиентската си маса. Сега ще кажа защо повечето хора м- смятат, че не плащат за застрахователите. Според мен нали, това, което съм видял, основното е две причини. Първо, хората, които са в продажбите като цяло, значито не е само в бранша на застраховане, абсолютно навсякъде повече се интересуват от комисионната, отколкото от това, което е добро за клиента. И понеже клиентите не са си щупили краката да търсят застраховки, напротив, това е последното нещо, което търсят, голяма част от тях, това, което съм забелязал, е, че а, кли, един клиент трябва да бъде убеден а, от даден търговец, че има застраховка, страховка, че има продукт, който едва ли не ще му реши абсолютно всичко. И търговеца, дали е на застраховки, дали е на други финансови продукти, по всякакъв начин се мъчи да му покаже, че застраховката ще му осигури всичко. А това не е така. Застраховката си има параметри. Застраховката е един договор. Ето, ето, ще покажа, тя е една рамка. Всичко, което се случи вътре в рамката, се плаща. Всичко, което се случи извън рамката, не се плаща. Или тя е споразумение, в което всяка страна си има а, за, права и задължения. Много често, много често се изключват застраховки на хора, които са извън рамката. И при мен при пламен са идвали хора, или хора, които имат някакво заболяване отвътре в рамката, но той иска да измами системата. Само, че системата не е толкова глупава и тя ги олавят тези хора. И винаги този човек търси, че някой друг му е виновен, че не са виновни те, а някой друг а, е причината да не се плати. И другото, когато самите търговци търсят най-добрата комисионна, те вземат некачествени компании. Или едното е некачествените компании, другото е неправилното обяснение.
1: Има и некомпетентни посредници, които неправилно а, се погрижват за и Има и
0: още едно нещо, неправилно попълване на документите. Нетки, че пита дали като брокер а, можем да влияем. Да, ако един човек е един а, едно на едно срещу застрахователя, той е слаб, а застрахователя е силен. С брокера ние изравняваме позицията, защото ставаме силен срещу силен. И тук има по-добри условия. Тук е момента и да вметна че ние сме единствените в момента, в които правим система, а, с която да имаме по-добра позиция пред банките и системата пак е така, да сме повече хора, обединени подобно на брокера. Всеки един, естествено, си има различен бизнес, различно банкиране, но идеята е как можем заедно да работим по начин при който банките да ни забелязват по по-различен начин, отколкото не забелязват в момента. Аз, който ръководя доста капитали, пак ми е трудно, когато говоря с банки, не ме вземат толкова на сериозно, но ако има много хора, които са обединени и заедно си търсят интереса, тогава банките ще ги приемат доста по-сериозно и на хората ще им е по-добре. Така че тези, които искат да работят в тази посока, да знаят, че ние сме единствените които сме направили, а, синдикат, така да го кажем, на а, защита на правата на клиента пред банките, който няма да е помогне адвокат, защото адвоката е при обърната каруца, няколко път може 10 години да минат. Може да изгледате два филма, един е Dark Water, а втория е вътрешен а, човек с... Инсайдмен. Понеже има няколко вътрешни човека. Този е с а, Al Pacino и Russell Кро. И става въпрос за чечуневите компании, за да видите големите компании, колко могат да протакват, когато искат и въобще съдебната система така го позволява това нещо. А, така, това е което искахме да кажем по темата за страховките и че ние сме предприели стъпка напред, да може хората да имат тази защита, масовата и срещу банките и го работим това нещо и го правим с хора с които си работим. Така, а, другото нещо, за което на приятел ни и клиент да поговорим, е за кредитните карти, нали, за бързите кредити, за този начин на финансиране, начин на използване. А, понеже повечето хора търсят как да вземат кредит от някъде, като с този кредит имат желание да си премахнат недостига на средства, които имат. И когато един човек вземе кредитна карта, <към> обикновено много хора започват тази кредитна карта, бързо я похарчват за неща, които са искали да имат преди. Давам пример. А, преди време бяхме направили едно предаване за дубките в мозъка, мисловните дубки, които имаме. Искам хубави дрехи, обаче нямам пари. В един момент имам кредитна карта, аз просто отивам и си ги напазарувам, защото аз вече си мисля, че мога да ги имам тези дрехи, защото имам пари с които да ги купя. Но това, което се случва е, че с тези пари, които съм купил дрехите, аз а, трябва да им плащам постоянно лихви и вноски. В един момент това още повече ми влушава бюджета. Тогава картата се използва по неправилен начин. Но много от кредитните карти имат една опция, а, връщане на средства от пазаруване. И ако един човек прави по-голям оборот, те му връщат някакъв процент от средствата. Аз имам една такава карта, която ми връща процент и половина от изразходените средства. Ще ви кажа преди време как кредитната карта дори ме е спасила, защото е хубаво един човек да знае как да работи с финансовите инструменти и за какво да ги ползвам. Преди години, когато това беше периода, в който се обучавах. Когато един човек се обучава, той няма много средства, но тогава бях изплатил малко по-раво някакъв лизинг, е да може би за къстофонче за колата, и ми даваха 500 лева кредитна карта от ОББ. Така, аз бях човек, който никъде не се осигуряваш. Тогава 500 лева кредитна карта от ОББ, примерно получавах някакви малки доходи или по-скоро в един момент се осигурявах, като съм осигурява се управител във фирма, Оттам си получавах комисионните от моята дейност, от друга фирма, която извършвах дейност към нея. И става така, че аз в този период на обучение имах неравномерни доходи. Пак за равномерността на доходите нещо, което съм забелязал, че каменарите с които работя и строителните работници, те имат седмична възможност да се организират финансите. Нямат по голяма възможност от седмична да се организират финансите. Ако им че една, една седмица финансите, те са фалирали, те не знаят какво могат да правят. Направо мират от глад. Или това е невъзможността. Социалното ниво на хората и е тяхното знание за работа с пари а, е на това ниво. На седмица. Те не могат да си организират финансите, повече от седмица. Ако не получиш тази седмица пари, той вече влиза в една спирала, в която няма излизане. Вторият тип хора, които съм виждал да се организират финансите, са, да кажем, между другото има и, и познавам много хора на изкуството, те могат да се организират финансите само месечно. Займали са много пари, имаме хора с които сме работили с хора на изкуството, вземат стотици хиляди на година и въпреки всичко те си организират финансите месечно. Какво означаваме от месец до месец? Повече той не може да направи планиране, и всяко друго нещо, което му се говори за инвестиция, работа с пари, не му струва много далечно и той ще умре. Той може да живее само от месец на месец. И тогава хората имат нужда да се осигурят някакво постоянно постъпление на парите, защото ако няма това постоянно постъпление, те умират. Значи те са седмичното са най-зависими. Вторият тип хора, които са с месечното, те са по-малко зависими, но интервалът пак не е, не е много голям. Нещото, което съм забелязал, че много хора, с които работим, това го виждам включително от инвестирането. Един човек инвестира с такава дългосрочност, с каквато му е мисленето. И много хора казват, аз съм дългосрочен инвеститор, но дългосрочен инвеститор го смята за година. Това е другото нещо, което е много, нали, много голяма част от програмистите, които съм видял, те разсъждават максимум в годишен план. Или той може да си разтегли финансите в годишен план. Не може да ги разтегли повече. И невъзможността да си осигуриш плавност в дохода, или да имаш някакви финансови инструменти, които да ти помогнат да преодолееш някаква дупка, ти не може да се качиш на следващо ниво. Защото ето аз решавам да стана търговец. Обаче, когато стана търговец, аз нямам никакви знания, умения. И е нормално, ето сега ако реша да стана програмист по мен, въпреки че средните образования съм завършил програмиране, да го какъв ми е пътя. Решавам да стана програмист.
1: Около 6 до 9 месеца трябва сериозно да вложиш усилия в тази посока, да четеш, да тренираш, да експериментираш. И... Колко пари ще вземам през това време? Няма да взимаш Първите 6 до 9 месеца е работа. Нула. Значи от 6 до 9 месеца нула. После. После ще. Та да вземат за 1500-2000 лева. А ако съм по-бавно разбиваш година? Да, речем, че не си чак толкова бавно. Да? Ще да, кажем, защото има и хора, които година. Еми не, аз защото съм научил и дърводелци да станат програмист Примерно, моя приятел, години, попа,
0: той не може да се изтегли от замунда. Как да стане програмист?
1: Той има технология да се учи човек, но трябва да има и интерес и желание.
0: Не е толкова. Все пак година да кажем за него. Да, речем, максимум. Така, да. Значи, една година е пауза, после започвам 1500 лева.
1: Да, 1500-2000 лева може начало на да заплата в момента един по-начинаещ програмист. 2-3 години работа, след което, ако съм полага усилия, може вече 3-4000 лева да изкава и ако е съм добър, разбира нещата, може и да продължи набър. Така, надол.
0: или, значи, имам една плавност, която една година аз трябва да си осигуря без да имам никакъв приход да мога да го правя това нещо, да се преквалифицирам, за да мога да стана по-добър. После, ако отида на работа и искам работа с развитие, а не работа да пак ме взема, пак трябва да отида при работата с развитие, няма ме вземат мен, защото съм, а, да ме учат много, защото не им отговарям на критериите. И аз ще забавя, защо го казвам? Ако аз съм на 43 години, да предположим, че живея до 70. Да предположим, средната възраст на мъжете е 67 години и половина в България. Но аз ги надживея и съм до 70. Ако аз не се развивам с едни добри темпове, аз мога до края на живота си да не успея да си изпълня идеите, които имам да направя. За да вляза в една компания, която ще ме развива, аз трябва да съм съгласен на по-малко заплащане и на други неща. Или всичко това нещо ме не кара но аз съм човек с четири деца. И какво трябва да направя?
1: Няма друг вариант, освен да вложиш много усилия. И, и трябва не... да
0: мога да съм си планирал финансови потоци, които да ми осигурят семейството една възможност, живота. Начин. Точно така през това време да минеш, защото знаеш, кога вложиш усилия, нещата се случват. С продажбите е малко по-различно от. А, повече време изисква. Повече време изисква един човек да се научи. И на от ми отне около 3 години и половина, за да се науча. През тези 3 години и половина дохода ми е много неравномерен. Влязох тогава с заеми в тази сфера. Влязох. Причината беше, че фалирах. И реших тогава да вляза в финансовата сфера, защото ми стана интересно как мога да полагам усилия, да правя всичко правилно, а пък да фалирам. И тога ми дадоха тази кредитна карта 500 дин лева. Какво правих отначало с кредитната карта? С кредитната карта, ако месеца въобще не ми стигат парите, защото имам месец да имам 17 лева хонорар, аз си купувам храна или определени неща от кредитната карта. Но, за да може кредитната ми карта, да, не, а, да плащам лихви или вноски по нея, какво правих? Живеехме повече хора в едно домакинство. И това, което правях, им казвам на хората, да искате ли да пазаруваме през моята кредитна карта, те ми даваха пари, които аз ги зареждах кредитната карта, и така аз правих един постоянен оборот, който пак ми даваха кешбек тогава, нали, изкарвах някои лев от покупките. А, изкарвах някои лев от покупките, като плащах 0 лихви. Или кредитната карта ми служише дори за буфер. Без аз да плащам нищо. Но, когато банката видя, че минава оборот през моята карта, тя ми каза искаш ли 1500 лимит? <laughs> така стигнахме до 10 000 лимит, който тогава в този период аз с него умеях да си а, покривам минусите, които имах в даден месец и да си направя по-голяма дългосрочност. Финансовите инструменти дават възможност на един човек да си направи една по-голяма дългосрочност и да направи неща, които другите не могат да направят. Казвам го да, защото а, едно от предимствата на фирми, които работят, примерно с мои фирми, или да не кажем, те не са мои, защото аз съм собственик, но съм наставляващ, да кажем, тези фирми, е да ги науча да имат финансови инструменти, с които ако някой даде поръчка, да може поръчката да се изработи, защото много често, примерно Пламен иска да, да прави нещо, обаче него му трябва компютър, за да изкара пари. И той не може да ми даде капару, за да му произведа компютър, аз трябва да му го дам и той после ще ми даде парите. Обаче аз му казвам, не пламене. ако ти не ми дадеш капъро, аз не мога да стартирам производство на продукти, и тогава е Пламен, не може да работи и аз не, не получавам пари. Но ако аз съм си осигурил този финансов ресурс, може дори да е заемен, с който аз да му произведа продукта, той да ми го плати, защото на него вече му върши работа и му изкарва пари или може да си го вземи този продукт, може да го вземе, дори може да го и, а, да вземе лизинг на него или хиляди неща, защото когато имаме готов продукт, компанията е готова да го лизингова. Тогава аз ставам предимство пред всички останали. Аз виждам много хора, с които работя, те нямат никаква възможност да осигурят първоначалните пари, за да може да произведе нещо и дори повечето хора това, което правят е да работят с пари на другия човек, за да продължи напред. Или правят едно навързване и те никога не не могат да излязат от тази система, защото им е много краткосрочно планирането с финансите, а това нещо могат да го променят. Но, давам пример, дори с кредитната карта, един човек усетно може да си осигури един буфер, без да ги харчи парите, ако, е, ако работи правилно. Започнах дори тогава така. Хора, които си купуваха приятели, самолетни билети, или си взема а, нещо, от магазина си купува, примерно телевизор и друго, казвам, виж какво, дай да го минем през моята карта, минаваме го през моята карта и правим договор, че това нещо се купува за него, за да може утре, ако ми направят данчна ревизия, аз да си оправя документите. Но всичко това нещо ми помага да минавам оборот. Като банката, когато съм част на лице, тя не изисква да види откъде влизат парите или какво. За нея аз ставам човек с а, по-добър доход и ми увеличава лимита, с който мога да боравя. Това е един вид капитал, който човек може да инвестира, може и примерно се инвестира други пари, а пък да използват тези за буфер. Но, ако един човек си има достатъчно средства, нали, и не му трябва като буфер картата, тя може да му служи за нещо друго. Примерно, с картата един човек може да си пазарува лесно онлайн, може да си прави абонаменти дадени. Аз имам една услуга, която ползвам облачно пространство, тепъл. И си плащам, благодарение на картата, 18 лева, 18, на месец. Сега ще каже колко иначе един антивирус струва за да ползвам. Не знам. Да. Не е евтим, нали? Антивирус? Да. Не да знам. Но плащам пак. Сигурно. А Apple имат най-добрия антивирус на облака, защото иначе ще влезе, ще им направи мърмалат цялата информация, която е там. И ако ми влезе вирус на телефона, аз просто го чистя и си зареждам прясната информация от облака. Нещо, което ми дава... А, много голямо предимство и спокойствие. Дали ще си изгубя телефон, дали ще си го счупе или нещо друго. И от кредитната карта аз си ги плащам тези неща. Използвам си кредитната карта за неща, които ми трябват някъде да платя, връщат ми проценти и половина, но аз на край на месеца си ги възстановявам парите по картата. И по този начин един човек може парите, които иначе ги дава на ръка, просто да ги винава през картата, които стават видими за банката, Връщат му процент от направените а, покупки, което мое предимство има, даже някои карти дават до 5-6% не, или 5-6 стотинки дават отстъпка, да кажем, на литър гориво.
1: Да, има и проценти за определени видови покупки.
0: Има случаи, в които, например, казват, ако имате карта на 10 има 10% отстъпка или други, което е добре, защото отиваш пазарувайки си, ти имаш отстъпка. Но целта е тази карта не да я ползваме за да си купим нещо, което ни е липсвало до момента за похарчване, а само единствено да си я купим, да я ползваме за неща, които ни трябват или ни улесняват пазаруването чрез кредитна карта. Също ако един човек отиди в чужбина, той не може да си найеми рентакар, не може да си вземи хотел, ако отиде да плаща кеш, защото те откъде го знаят, той може да е терорист примерно а банката те е проверила и това ти дава възможност, ти да можеш да отидеш да си, да ползваш данената услуга и да покажеш, че си проверен. Но харченето на кредитната карта и е вече плащането на лихвите по нея за потреби, потребля, потребление е нещо, което не е много изгодно. Ти нещо да добавиш тази връзка по
1: Това, което е хубаво да се знае е по какъв начин стигат хората до проблеми по отношение на ползването на кредитни карти. А, първия проблем, който започва да се появява, когато един човек няма предварителни знания, дисциплина, умения да ползва този продукт, но го разглежда като, о, тук имам достъп до тези пари. И това нещо е първото нещо, което и банките и повечето институции гледат, да дадат на масово, на се може повече хора, да им набутат в този продукт. Защо? Защото в крайна сметка, когато човек не разбира и не знае как да го ползва, ами гледа просто да си вкарва минималните вноски по нея, той ще плаща много лифви. Той е един източник на доходи за банката. Съответно, това, което може всеки ден да знае, е, че като всеки продукт, който може да носи плюсове, той може да носи и минуси. И тук въпросът е как ние ползваме продукта и осъзнаваме ли по какъв начин трябва да го използваме. Човек, който няма някаква базова дисциплина, умения за това какво, кога, как да направи, да използва кредитна карта е равносилно на това човека да влезе в много сериозни проблеми. Много често се случва един човек да източи бързичко кредитната си карта. Пример ви давам, случват са някакви непредвидени обстоятелства. Съответно, на вас ви трябва спешно пари. 2 или 3 или нямате никаква идея как ще ги възстановите и какво ще прави, Но понеже са достъпни, налични са в кредитна карта, човек спира да търси решение в тази, защото знае, че те са там, може да ги достигне. И когато ги използва, след това, понеже няма уменията и знанията как да ги възстанови, как да ги заработи, да ги спести или нещо да направи, да ги върне, той почва да се ги влачи, плаща се лихвия. В един момент кредита на раса, на раса, на раса стига до лимит и тогава се появяват понякога възможности човека да реорганизира този кредит в кредитна карта, в потребителски кредит, да го вкара за да го изплати и да си го направи на твърда вноска. Обаче той вече почва да заглъднява и понеже неговото задлъжняване не е свързано просто с тази непредвидена ситуация, която се е случила, а с неумението му човека да борави и да планира правилно нещата, то във времето се случва втори проблем, трети проблем, четвърти проблем, които са нормални естествени неща и незнанието на един човек прави така, че неговите разходи и задължения постоянно да растат. И много хора влизат в тази спирала и съответно започват а, нали, системата да ги изяжда, но тя ги изяжда защото те на първи, на първи план са имали достъп до този екстра капитал. Какво би станало, ако човека няма достъп до този капитал? Примерно случва се непределното събитие. На него му трябва 3000 лева, обаче той няма достъп до тях. Когато той няма достъп до тях, той трябва да си напъни малко мозъка, да потърси решение, да види как ще ги изкара, ако ги вземе от някой, нали, да се чувства по-ангажиран, как да ги върни и какво да направи. И съответно това мотивира малко повече хората да мислят. Тук идва втория голям проблем, че част от хората, понеже е много достъпно бързото кредитиране, отиват и вземат бърз кредит, който в сравнение с кредит на карта е като а, 100 пъти по тежка. Нали? Се едно, ако едното нещо е много негативно, нали, а, за да се ползва по този начин, да се ползва като достъп до пари, то другото е сто пъти по-негативно. И когато човек отиде при вече бързия кредит с ущ намерението, че в на един-два месеца ще изчисти нещата, ще ги върне, то след втория месец, ако нещата се случват точно по начина, който той е очаквал, изведнъж този кредит се превръща в сериозно бреме, което човека си няма никаква идея как да покрие и съответно човека много по-бързо а, удра земята нали, нещата се прецакват. Кога човек опира до подобни инструменти, нещата, най-често когато един човек няма а, достатъчна финансова култура или стабилни финанси, които да му позволят достъп до лесно финансиране. Примерно, често бързи кредити са ползват от хора, които са с ниски осигуровки, имат лошо кредитни досие, по някакъв начин а, нямат достъп до лесно финансиране и съответно по същия начин и кредитни карти, попадайки при такъв човек, който няма чак толкова а, добри финанси, както и Вилин каза, без той да има никакви официални финанси, само предоставили една малка кредитна карта, защото за банката риска от 500 лева, нали? не е голям, обаче доказвайки се човека като добър платец и да плаща солидни лихви дълго време, си е нещо добро като възможност. Така че от тази гледна точка правилото, което трябва да знаем, е да използваме тези продукти, кредитни карти, овердрафти, достъп до а, друг вид финансиране, по начин, който е единствения, който води тези продукти, до допечеливши за нас. Всички други начини, по които може да се ползват тези продукти, са начини, които те заробват човека и съответно правят така, че един човек да страда, нещата да му се случват по-трудно, по-трудно, по-трудно и в един момент дори може да достигне до етап, в който няма измъкване. Срещал са много хора, които са изпадали и са влизали в сериозни, сериозно пропадане, са имали използвайки най-такива невинни продукти. Или хора, които понеже стандартно една банка не искат да им даде кредитна карта, те са склонни да отидат и да вземат нещо, което уж изглежда като кредитна карта, а, казва се по подобен начин, нали, имаше едни такива бели карти, които, <към> бяха които нямат нищо общо с кредитна карта, обаче човека се си казва, ах, това е много добър инструмент, мога а, да се възползвам, никой друг не му дава и човека тръгва там. Така че тук ключовото нещо е, тези пари в кредитна карта не са наши пари, не са налични пари, не са пари, които ние имаме право на достъп до тези пари, преди да учим и да разберем как да ги ползваме, те наистина могат да играят ролята на буфер и са перфектен буфер, защото разходите за този буфер са минимални или почти нулеви, ако правилно го използваме, и по този начин да боравим с реалните си состояния по по-ефективен начин, но а, за да стигнем до там наистина трябва някаква финансова култура и знания в тази посока. повечето хора, които нямат тези знания, е разумно да не тръгват в тази посока, да направят малки крачки, да се научат правилно да боравят, с кредитна карта, тя да е просто инструмент за разплащане, когато човека притежава тези пари, а не просто защото може да купи нещо, без да ги притежава. И съответно притежавайки тези пари, той трябва да си ги ангажира в това в края на месеца, да си ги покри обратно по кредитна карта, а не да смята, че разполага с повече, Тоест, това не са а, пари, които трябва да дупки. Често се случва не само чрез кредитни карти и други подобни неща, а хората често полуват дупки с а, готови пари. Давам пример, защото вилин често го е от това, как някой човек си кешира парите от някаква инвестиция или от някакъв имот, продава нещо и изведнъж за отрицателно време парите се изпукват и свършват. Защо свършват парите? Просто защото човек има много дубки, покрива ги, нали, купува си липсово мое кола, липсово някаква почивка, разполага, иска ремонт нали, отдавна, подавна си мисли, тук заслужавам да направя един анимон, да освежа това. Изведнъж една огромна сума пари се стопява и понякога тази сума пари може да се стопи през кредитни карти, заеми и такива неща, понякога през спестявания. Проблемите в двата случая са сериозни, защото спестяванията са можели да заработват пари и да бъдат инвестирани, да генерират нещо, а кредитната карта е може да служи за буфер или, както каза Евелин, да носи някакъв кешбек, и обратно заплащане, така че в крайна сметка човекът да печели от нея, не да губи.
0: И, и да му помогне да изравни в даден момент, ако иска да се развива и благодарение на развитието в даден месец, а, или нещо му се наложи, ето както казвам дори и в майстори да закупят материал или нещо да платят, те могат да направят скретна карта, защото лихвата която ще вземат тънелихвата, възвръщаемостта, от услугата, която ще свършат, тя е много по-голяма, това трябва да се го изчислят. Но, един човек трябва да се научи като оборотен капитал, като оборотен капитал може и дори да там да се ползва, защото един човек обикновено много се слага 25% на ценка, а в случая има 2% на месец, пак му излиза изгодно 23%. Нали, говорим за по-малки така, неща, не за нещо голямо, кака. за хора, които са начинаещи. И по този начин ще могат да си разсрочат. Мен ми се е случвало, примерно, работя с хора, които имат, а, да кажем, работи дадена работа, той е на производителност. Ако вземе една машина, неговата производителност се отвоява. И той може тези пари повечето да ги изкара в рамките на месец, но трябва да я вземе. Да кандидатства то... и други неща е много по-скъпо, отколкото от с кредитната карта, защото там имаш много по-големи такси. Аз съм до веднага можеш да си я купиш. И обаче в месеца от парите, които се изкарал, ти я погаси и си отново си върни лимита, за да може утре пак да ти трябва не да си увеличиш дохода, защото повечето хора директно ги похарчват парите, увеличават си дохода и казват някъде в бъдеще ще ги връщам. А, имаме още едни въпроси. Единия е инвестиция в старинни предмети. Ако предметите човек разбира от тях и знае как да ги продаде, са нещо добро, защото старинни предмети, пак казвам, които имат стойност, защото има много старинни предмети, които имат нулева стойност, много са разпространени, на никой не му вършат работа. Тогава м- няма толкова много добра възвръщаемост. Инвестицията в изкуство е нещо много хубаво. Тя освен, че ви носи удовлетворение, ви дава и добри доходи а- в дългосрочен план. И още тук имаме един въпрос на България 681 че вчерашно си предаване ти е споделил за спекулативните инвестиции, а, че винаги ще има хора, които да ги правят спекулативните инвестиции. По принцип аз не харесвам хората, които правят спекулативни инвестиции, защото по този начин това, което се а, възпитава в хората, е и други да бъдат спекуланти. И знаем че повечето хора си мислят, че само те са специални, само те си мислят по този начин, че другите са по-глупави и няма да го схванат това нещо. Това мислене създава подобни хора около нас. Защото мислене, действия, говорене в един момент става едно и също. И когато стават много спекулантите в света, тогава отиваме към един здрав педах, който ще оцелее вече и по-силния спекулант, защото Нали, ние сме си измислили някакви закони, но тези закони действат до тогава, докато на по-голяма част не им писни и тогава ги махат и става нещо различно. А, спекулацията без да допринася е нещо, което разрушава света, защото това, което се случва е, че хората се мъчат как да спекулират, а не как да допринасят. И естествено света става доста по-неприятен. А, Неприятно място. И, и това,
1: което вчера аз казах, защото точно същия човек ма попита, казах, че спекулациите са нещото, което привлича този вид хора, които аз а, дадох няколко а, сравнения, както лишиите, гъбичките, нали, те изяждат или а, един труп нали, се изяжда, те привличат този вид а, а, животинки. И по този начин, по същия начин, спекулациите привличат определен тип хора и това, което казах, че винаги ще ги има, защото винаги има хора, които просто ядат останките и по някакъв начин са хранят със мършата. Нали? И от тази гледна точка а, споделих, че това помага на хора като нас да различат бързо определени хора, защото е много лесно, като ги видиш в каква посока са насочени, да се ориентираш кой е твой човек, с който да правите някои неща. Не казвам, че това е полезно, когато ви ни казвам някак, когато нещо се деградира, разрушава и съответно става по-зле, това да е хубаво за света, но винаги има неща, които ще се разрушават и когато те привличат спекулациите, като молци там отиват, нали, е лесно човек да, са, а, да ги различи и да привлече към себе си, екипа си и хора с които искат да работи, хора, които са от другата страна. Така че наличието на, как се казва, тъмно дава възможност да има и светлина. А, когато няма тъмно, нали, ти не знаеш коя е разликата.
0: И, а, пак имаме тук коментар на Неткиче че се е каква е мотивацията на банките да има пари, които да са в обращение по този начин. А, примерно пазаруване през кредитна карта, което да е безлихвено. Значи банката винаги, когато постави посттерминал при търговеца, тя взема процент от продажбите.
1: И то 4-5%. Има,
0: зависи, да. има и Средна. по един и по по-малко, но няма значение, то зависи от оборота. Въпросът е такъв, че а, банката гледа когато търговеца има нужда от нея, защото едно от правилата в предприемачеството е да можеш да улесниш клиента в неговото плащане. В плащането на това, за което иска да плати. И тогава хората слагат различни посттерминали, за да може клиента да си плати с която карта иска и има. Едно време дори различните банки имаха различни посттерминали, някои само Mastercard, други само виза, други дайнерс, но един търговец слага всички карти, да може човека да плати с каквато и да е карта, така го улеснява в вземането на парите на клиента. Банката обаче от това нещо, тя си взема процент и колкото повече хора пазаруват, тя толкова по-голям процент взема. Тя го взема от крайния търговец, а търговеца винаги го взема от клиента, защото той си калкулира това нещо в цената. Или в крайна сметка, ние го плащаме отново. Защото където казват, че когато нещо е безплатно, то тогава продукта сети. А, трябва да разбереш, защо от срещната страна прави нещо безплатно. И да видиш дали е в. А, дали трябва да видиш точно къде е ползата на един човек да прави нещо или на дадена организация, банката, това, което го прави, го прави с цел, за да вземе повече пари от оборота, който си. Минава през нея и така по-лесно следи и парите на клиентите и знае на кой какво да отпусни, какво да направи. Потребителските нагласи много лесно се следят по този начин, а информацията, която, а, с която може да бъде манипулирани, е нещо, което м- е много полезно на всички, които владеят тези инструменти и нали, които ги интересува така че и чрез банките е нещо, което ги събират. Другото,
1: което е, че една банка обикновено взима по-низки такси, ако ползвате нейни карти през посттерминала, който е на търговеца, но ако са ползват карти на други банки, такси са доста по-големи и затова често и търговците се слагат по няколко терминала, защото по този начин по-ефтини такси с различните банки да имат, но в крайна сметка по този начин реално наистина клиента плаща доста по-голяма сума Нали? И ако се забелязали как има по-малки търговци, които бягат от възможността да сложат пост терминал, те бягат, защото знаят, че така ще имат екстра разходи при същите цени, нали, които са пуснали, докато някои търговци просто вкарват тази цена в пълкуацията и съответно те си планирали, че все пак ще имат част от разхода, свързан с самото разплащане. Така че за банката е голямо предимство нали, да са по-откарт, защото това е пряк принос и пряк доход за нея и тя стимулира а, търговците да слагат такива а, устройства, по терминали, защото по този начин, когато един клиент влезе и каже искам да платя карта, втори клиент а, каже нямам кеш, а, търговеца знае, че по този начин по-лесно стимулира клиента да плати, дори да нямам достаточно пари в него или да не го е предвидил това нещо а, и ще няма да изтърве толкова много клиенти, и съответно банката пък знае, че колкото повече блъска карти при клиентите, толкова повече те ще разполагат с тях и съответно по този начин тя ще генерира печалба.
0: Но това нещо може да го видим и банките в момента, как и никой не роптае, че банките те потикват с потребителски кредит да си купиш нещо, а той потребителския кредит погледнато реално, той е престъпление за човека. Точно защото начинът по който се използва е човек да бъде заробван. Или ако гледаме библейските закони, това е престъпление, ако гледаме пък в момента житейските, които така са направени, че а, банките да отпускат кредити за потребление на хора, а не за създаване. И създаването повече се наказва, потреблението е нещо, което никой примерно няма да каже, защо взе за кредит да отидеш на Малдивите на почивка? Шкай ти заслужаваш, си го изплатиш по малко, ето отишъл си, радвал се си. Дадем, а ти се радвал примерно 7 дни, а плащаш 12 месеца. Някой път, може и 10 години. Дори ние имаме една колежка, която когато дойде при нас, имаше 130 000 лева потребителски кредити от почивки а, и те и тежът, вече тя е фалирала, тя не може да ги погасява. Но въпросът е, че никой... Ти чул ли си някой да, да каже, че кредите за почивки са лошо нещо? За ремонт, а, не са, за почивка, да въпреки че те убиват хората.
1: Така е. Всички кредите, свързани с това човек да потребява, са про-рекламирани, на нали, всякане хората се облучват, плати сега, пуша го, заби нали, го, разложаваш, направи си това, ремонта и нататък, А не човек да си направи правилно сметката и плана и да, да си постигне това, което иска, но по правилния начин, така че то да ни го зароби.
0: А кредитите за инвестиции са на темос.
1: Да, ако човек търси кредитите за инвестиции, банката винаги съмнително гледа, ама сега дали да му ги даде чекати да ги нали, каже, да, искам кредит за да. инвестиции, повечето хора няма да получат никакво финансиране. що ще е за инвестиции. Въпреки, че имат право на потребител с кредит, ако напишат, че ще ги инвестират тези пари, шанса да им ги отпуснат наваля главо.
0: При потребление на 100% ги губят. Да. Задължително.
1: При си има шанс да изкарат има пари. А има шанс да изкарат А пък а, тогава не им дават.
0: Ами, това беше от нас за тази вечер. Надявам се, сме били полезни. А, пожелаваме на всички да се пазят. Бъдете внимателни. А, надете, пак има затваряне. А, за повечето хора затварянето е <coughs> някакъв страх, ужас. Има хора, които се депресират. Но всъщност Помнете, че след отварянето, рано или късно, на економиката или свикването на хората да живеят по този начин, ще спечелят тези, които по време на затварянето са правили нещо, с кое допосле да направят света по-добър. Така че мислете какво може да направите, а не да се оплаквате, защо нещата са се случили така.
1: Лека вечер!